0: Der Babcast vom Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. In dieser Folge geht es um den Härtefallfonds für politisch Verfolgte in der SBZ-DDR mit Wohnsitz im Land Berlin. Ein ganz schön sperriger, langer Name. Was ist überhaupt der Härtefallfonds? Für wen ist er gut? Und wie funktioniert er? Ich versuche ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Mein Name ist Cecilia und ich arbeite beim Berliner Aufarbeitungsbeauftragten in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Der Härtefallfonds für Verfolgte der SED-Diktatur, die in Berlin leben, ist noch ziemlich neu. Es gibt ihn seit 2020. Vorbilder waren der bundesweite Fonds für DDR-Heimkinder und die Härtefallfonds in Sachsen und Brandenburg. Andreas Otto sitzt für die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. Er erinnert sich, wie die Idee für einen Härtefallfonds in der zurückliegenden Legislaturperiode entstanden ist.
1: Wir haben eine ganze Menge Punkte uns überlegt in dem Bereich Aufarbeitung, auch Hilfe für Opfer, haben ja auch das Gesetz über den Landesbeauftragten ganz neu gemacht, haben auch einen neuen Landesbeauftragten gewählt. Und wir haben dann auch überlegt, ja, was gibt es für Probleme, was gibt es für Anliegen von Menschen, die in der DDR in Haft waren oder anders unterdrückt. Und dann gab es die Idee, ich vermute mal sogar in einem Gespräch mit dem Landesbeauftragten und kleinen fraktionen Arbeitsgruppe. Wir haben von SPD, Linken und Bündnis 90 die Grünen so eine kleine Dreier-Arbeitsgruppe gebildet, und in vielen Fällen aber auch mit der Opposition, mit CDU und FDP zusammengearbeitet. Und in einer dieser Runden ist einfach diese Idee diskutiert worden, entstanden. Und dann haben wir überlegt, wie man das umsetzen kann.
0: Im Prinzip ist der Härtefallfonds ein Topf mit Geld, aus dem Hilfen an Notleidende Verfolgte der SED-Diktatur gezahlt werden können. Einen Rechtsanspruch auf eine solche Hilfe gibt es nicht. Der Härtefallfonds ist befristet. Die Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses entscheiden immer wieder neu, ob und wie viel Steuergeld sie dafür bereitstellen. 2020 und 2021 seien jeweils 100.000 Euro im Geldtopf drin gewesen, sagt Jens Planer-Friedrich, Leiter der Bürgerberatung beim Berliner Aufarbeitungsbeauftragten.
2: Das Geld ist auch tatsächlich in diesem Jahr schon fast ausgegeben. Und es ist für die nächsten beiden Jahre wieder Geld beantragt worden. Tatsächlich auch, weil die Nachfrage zum Härtefallfonds doch sehr hoch war. Also wir wissen noch nicht, wie viel es sein wird, aber wir hoffen sehr, dass es mit dem Härtefallfonds weitergehen kann.
0: Aber was passiert nun mit dem Geld? Wie kommt es den Verfolgten der SED-Diktatur zugute? Das kann meine Kollegin Yvonne Laue erzählen. Sie arbeitet seit November 2020 beim Berliner Aufarbeitungsbeauftragten und ist dort für den Härtefallfonds zuständig.
1: In der Regel äh, melden sich die Leute telefonisch und sagen, sie haben gehört vom Härtefallfonds und sie wollen sich mal erkundigen. Dann erkläre ich das in der Kürze des Telefonats, so gut es geht. Und brauche auch ein paar Unterlagen. Wir sind äh, natürlich auch rechenschaftspflichtig. Das ist, äh, sind Steuergelder. Das heißt, ich brauche ein paar Angaben äh, von den Menschen und Verabrede dann einen Beratungstermin, wo es auch darum geht, welchen Hilfebedarf gibt es. Wichtig ist auch darauf zu gucken, ob die Menschen alle Leistungen schon ausschöpfen, weil manchmal doch Dinge auch unbekannt sind. Zum Beispiel die Möglichkeit gibt, auch bei der Krankenkasse bezüglich einer Zahnbehandlung, einen Härtefallantrag
0: zu stellen und solche Dinge. Schon am Telefon erklärt Yvonne Laue den Anrufern die Voraussetzungen für die Unterstützung aus dem Härtefallfonds.
1: Das ist einmal eine bereits erfolgte Rehabilitierung, das ist auch unerheblich, welche das ist, also ob jetzt eine strafrechtliche, eine berufliche oder eine verwaltungsrechtliche, eine Rehabilitierung ist Zugangsvoraussetzung und eine wirtschaftlich schwierige Situation. Was das genau ist, gucken wir uns im Beratungstermin an, in der Regel geht es um die Einkommensverhältnisse, die ich auch abfragen muss. Und äh, wir haben zum Beispiel viele Antragsteller mit kleinen Renten, wo eben auch keine aufstockenden Leistungen vom Amt äh, dazugezahlt werden oder Erwerbsminderungsrenten oder die Grundsicherung äh, beim
0: Jobcenter. Ganz wichtig, nur wer in Berlin seinen Wohnsitz hat, kann Hilfen aus dem Härtefallfonds des Berliner Aufarbeitungsbeauftragten beantragen. Jeder Antragsteller erhält nur einmal Leistungen aus dem Fonds. Und? Die Unterstützung ist als Ergänzung gedacht, wenn andere Stellen wie Sozialämter, Krankenkassen oder Versicherungen die Kosten für die beantragten Leistungen nicht übernehmen. Einer, der vom Härtefallfonds profitieren konnte, ist Jörg. Er heißt in Wirklichkeit anders, möchte aber anonym bleiben. Jörg ist anerkannter Verfolgter der SED-Diktatur und lebt von Hartz IV. In einem Café in Berlin-Lichtenberg erzählt er mir, mit welchem Anliegen er an den BAP herangetreten ist.
1: Da war an erster Stelle für mich die Auslichtware meiner Wohnstube, die äh, so ein, mh, abgetreten war und die musste ehrlich erneuert werden. Und das war wirklich ganz toll, dass da ich diesen Erdbefallfonds nutzen konnte. Ich hätte es mir nicht leisten können. Und
0: das Jobcenter hätte das nicht übernommen? Nein,
1: absolut nicht. Bestimmte Leistungen nehmen sie, aber das nur als Darlehen, zinsloses ja.
0: Ein neuer Teppichboden für Jörg sollte also her. Doch vorher war eine Menge Papierkram zu erledigen. Denn Yvonne Lauer muss genau prüfen, ob ein Antragsteller tatsächlich bedürftig ist. Anträge müssen ausgefüllt, Nachweise vorgelegt werden. Die Unterlagen leitet Yvonne Lauer an den Beirat für den Härtefallfonds weiter. Dieses Gremium berät den Berliner Aufarbeitungsbeauftragten Tom Sello. Er muss am Ende entscheiden, ob der Antrag angenommen und die gewünschte Leistung aus dem Härtefallfonds gezahlt wird. Mitglieder des Beirats sind Mario Röllig, der in der DDR aus politischen Gründen im Gefängnis saß, und Evelin Zupke, die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur. Eveline Zupke erklärt die Arbeitsweise des Beirats. Meine Aufgabe beim Berliner Härtefallfonds
2: als Mitglied des Beirates besteht darin, die Anträge, die dort eingehen, also von Opfern des SED-Regimes, die in eine, in eine finanzielle Notlage geraten durch bestimmte Situationen und deswegen beim Härtefallfonds etwas beantragen, das zu prüfen sozusagen und, und zu gucken, ob diese Anträge, Forderung berechtigt ist und dann darüber mit den anderen zusammen zu entscheiden.
0: Und wie ist so Ihre Erfahrung? Sind die ähm, Anträge in der Regel berechtigt? Ja, meine Erfahrung ist, dass die Anträge bisher fast alle berechtigt waren.
2: Dazu muss ich natürlich sagen, dass die Kollegen dort vor Ort vorher auch schon die Sachen prüfen und ja sehr intensive einzelne Gespräche mit den Betroffenen führen und dann manchmal auch woanders hinweg beraten können. Manchmal gibt es ja auch zum Beispiel sozialrechtliche Ansprüche auf bestimmte Dinge. Sodass also, dann bei uns auf den Tisch sozusagen zur Beratung schon die Fälle kommen, wo man davon ausgehen kann, dass die Berechtigung besteht. Aber es kommt auch hin und wieder vor, wo wir sagen, okay, das ist jetzt nicht wirklich ein Härtefall, das ist eher ein Luxusproblem, in Anführungszeichen. So, Das kommt schon vor, aber sehr, sehr selten.
0: Für Jörg war der neue Teppichboden durchaus kein Luxusproblem. Die alte Auslegware war in einem beklagenswerten Zustand.
1: Die war nicht mehr, also man sah richtig den, sagen wir mal, den Trampelfahrt. Obwohl ich jedes Wochenende die Staub sage, aber die kleinen Staubpartikel und die schlaufen, lassen sich, treten sich dann runter und man sah einfach
0: der Weg vom Wohnzimmer äh, zur, zur Couch. Man sah einfach, wie man lang gelaufen ist. Aus eigenen Mitteln hätte der Hartz-IV-Empfänger sich keinen neuen Teppich leisten können. Und in ein paar Jahren, wenn er Rente bekommt, wird er eher noch weniger Geld zur Verfügung haben. Denn dann bekommt er weniger Ausgleichszahlungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz. Das Geld für den neuen Teppichboden hat Jörg übrigens nicht bar oder aufs Konto bekommen. Yvonne Laue erläutert das Prozedere. Die Antragsteller können sich in einem Geschäft die vereinbarten und auch genehmigten Gegenstände bis zu dem
1: Maximalbetrag aussuchen. Der Händler stellt dann einen Kaufvertrag aus und der BAP bekommt den dann, überweist das Geld an den Händler. Und wenn der BAP den Händler bezahlt hat, wird in der Regel der Betroffene dann kontaktiert. Und dann bespricht der Händler, ob die Sachen abgeholt werden, ob eine Lieferung
0: mit dabei ist und so weiter. Neben Einrichtungsgegenständen können aus dem Härtefallfonds auch Leistungen aus den Bereichen Gesundheit, Mobilität, soziale Teilhabe und Kommunikation finanziert werden.
1: Ich denke, das ist unter Corona auch nochmal deutlich geworden, wie notwendig digitale Kommunikationsgeräte sind in Form von Handys, Notebooks, Vielleicht auch Fernseher, um einfach die Lockdown-Zeit einigermaßen zu überstehen. Und ähm, dann gibt es noch äh, auch technische, also Unterstützung im technischen Bereich in Form von Haushaltsmaschinen, die eben zum Beispiel kaputt gehen oder ausgetauscht werden
0: müssen. Kein Geld gibt es für laufende Kosten oder um Schulden abzutragen. In diesem Jahr ist das Geld aus dem Härtefallfonds bereits ausgegeben. Doch der Bedarf für zusätzliche Unterstützung besteht bei den Verfolgten der SED-Diktatur weiterhin, meint der Berliner Aufarbeitungsbeauftragte Tom Sello.
2: Ja, wir hatten in diesem Jahr, also 2021, 100.000 Euro zur Verfügung. Und diese Mittel äh, sind ausgeschöpft. Wir konnten 36 Personen damit helfen, aber es liegen uns noch weitere Anträge vor. Derzeit sind das 15 weitere Anfragen, die an uns gerichtet wurden. Und es ist auch so, dass immer wieder neue Anfragen an uns gestellt werden. Also da gehen wir auch davon aus, dass das weiter passiert. Also der Bedarf ist damit nicht gedeckt. Und das ist, deshalb ist es wichtig, dass der Härtefallfonds weitergeführt wird und dementsprechend auch, im neuen Doppelhaushalt von Berlin die Mittel, die nötigen Mittel verankert werden.
0: Damit der Berliner Aufarbeitungsbeauftragte den Betroffenen in finanziellen Notlagen auch in den kommenden Jahren helfen kann, ist es wichtig, dass der Härtefallfonds fortgeführt und finanziell ausreichend ausgestattet wird. Diese politische Entscheidung ist notwendig, damit ehemals Verfolgte in besonderen Notsituationen nicht durchs Raster fallen. Das war der Babcast zum Härtefallfonds. Wenn noch Fragen offen sein sollten, schaut doch mal auf unsere Internetseite aufarbeitung-berlin.de. Dort findet man weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten zum Berliner Aufarbeitungsbeauftragten. Ihr könnt den Babcast auch abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Nächstes Mal geht es wieder um ein historisches Thema, die Umbenennung der Berliner Stalinallee im November 1961. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder reinhört.